0: Abdul Hasan al nawi mengatakan bahwa peradaban Eropa itu membawa manusia ke jurang kebinasaannya, kehancurannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah Rabbi sorhli sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan millisani yafkohu qawli Sobat Siroh senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di Siroh TV Sebuah channel yang menyajikan tayangan seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam Kembali di podcast SCI insya Allah 30 menit ke depan kami akan menemani sobat Sirah semua dengan tayangan yang insya Allah sangat menambah wawasan keislaman kita khususnya Seputar uh, Sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dan di kesempatan kali ini kita akan uh, berbincang kembali tentang uh, literatur atau buku-buku yang layak kita jadikan rujukan sebagai tambahan wawasan Uh, terkait dengan sejarah peradaban Islam dan tentunya bersama guru kita di sini ada Ustadz Asep Sobari, LC Assalamualaikum Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya. Sat, kita ngomongin buku lagi nih Ustaz Iya. Uh, ya sebelumnya kita sudah ngomongin buku-buku hardcover ya, uh, tebel-tebel ya. buku-buku induk. Ini termasuk buku induk juga atau seperti apa Ustadz yang akan kita uh, bincangkan di kesempatan kali ini?
0: Eh uh, ya. di 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 ini buku unik sebenarnya tepatnya unik. sih buku unik hanya ada keunikan <laughs> di buku itu
1: uniknya kenapa? Nih,
0: <laughs> hmm, pertama karena buku ini judulnya judulnya unik hmm. kedua sebenarnya yang lebih unik lagi uh, ide yang melatar belakangi penulisan hmm. buku itu oke okay. uh, ber, uh, yang berdasarkan sebuah metode penafsiran terhadap Sejarah, sejarah gitu loh hmm. itu itu
1: pastinya penulis adalah ahli sejarah nih oh
0: jelas jelas okay. jelas
1: dan menulis sirah nabawiyah juga yang terkenal penulis sirah juga teman-teman ya, oh, iya, iya, iya. sahabat sirah nih kayaknya penasaran <laughs> banget ya. buku apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya jangan semeter lewat ya. ya jadi apa nih judul buku yang akan kita bahas di kesempatan kali ini Seth? Bahasa Arab ya judulnya
0: oke okay. uh, judulnya adalah madah khairah al alam Benhaytul hmm. Muslimin. Kalau diterjemahkan okay. ke dalam bahasa Indonesia, hmm. apa kerugian hmm. yang uh, dialami dunia hmm. gitu, atau apa kerugian yang melanda dunia hmm. akibat kemunduran umat Islam?
1: Hmm. Ini nah. bentuknya pertanyaan atau pertanyaan. apa? Pertanyaan.
0: Oh gitu. Apa pertanyaan? Emang hmm. pertanyaan? Hmm. lah Jadi buku ini memang ditulis dalam bahasa Arab mm -hmm. gitu, oleh penulis yang bukan orang uh, uh, bukan kelahiran Arab gitu ya. Oke. Okay. Saya enggak mengatakan bukan orang Arab, bukan kelahiran Arab gitu ya. Dan Jadi beliau di mana nih Ulama India. Abdul Hasan uh. Ali An-Nadwi. Oh. Walaupun keturunan Arab, Arab. tapi mm -hmm. di India lahir di India, belajar di India, mm -hmm. tumbuh di India dan seterusnya termasuk wafatnya juga di India. Wafatnya
1: di India. Hmm,
0: tapi beliau belum nulis
1: bukunya dengan bahasa Arab, Mata Khosirul Alam bil Muslimin. Seputar siroh India ini juga akrab dengan nama Syekh Sofiyurrahman Al Mubarakfuri. Oh ini ya, di zaman ya, ya. Atau seperti enggak, 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 enggak
0: dulun tuan beliau lah uh, hmm. dibanding Al Mubarakfuri hmm. gitu ya. Walaupun wafatnya memang uh, ya, tapi duluan juga beliau. Hmm, uh, iya.
1: Iya. Uh, uh, masih ini seputar sirah set uh, buku ini buku karya beliau di Sirah Nabawiyah juga kalau tidak salah sering di
0: iya itu referensi buku ya.
1: penting itu hmm. artinya uh, sebelum Mubarak Puri bahkan buku itu
0: sebenarnya hmm. belum menulis buku Sirah Nabawiyah hmm. dan uh, yang saya punya itu ada hmm. mukadimah dari uh, terbitan Darul Karam kalau tidak salah ada ada mukadimah dari dokter Syekh Yusuf al Qaradawi hmm. dan Uh, menurut saya Mokadima yang uh, sangat mengapresiasi hmm. buku itu, terutama memang uh, selain kekuatan apa namanya uh, materinya, penulisannya hmm. juga kekuatan emosinya yang luar biasa. Jadi menggabungkan antara uh, emosi dan intelektual gitu loh. Hmm. Itu, itu bisa kita dapat dua-duanya di buku itu dan hmm. itu menarik. Gitu ya. Karena memang eh uh, Syekh Yusuf al kalau tidak salah memuji bahwa penulisnya adalah orang yang sangat men menjiwai gitulah. Menjiwai tentang uh, sirah nabawiyah. Ya karena beliau juga adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hmm. Oh iya. Al-Bait. al, al karena dari keturunan Hasan Al-Hasani, keturunan Hasan hmm. bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala
1: anhum. Jadi secara do' ya, rasanya iya. Ya, <laughs> rasanya dapat juga. Udah oh, dapat
0: ya. banget banget, dapat banget
1: ya. Baik kembali ke buku yang akan kita bahas uh, kerugian apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam yeah. apa yang spesial dari buku
0: ini Bismillahirrahmanirrahim Banyak yang spesial
1: judulnya saya judulnya <laughs> judulnya
0: Judulnya judulnya itu dari awal memang menarik perhatian gitu ya. <coughs> Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam gitu.
1: Ini antara pertanyaan sama pernyataan PD kayaknya. Oh, <laughs> sangat PD. <pede>. Sangat PD. <laughs> Beliau sangat PD. Karena Islam dunia ikut mundur. Betul, di situ masalahnya
0: hmm. gitu loh. Uh, jadi buku ini mungkin bisa kita bagi dua karena memang uh, isunya padat gitu ya. Hmm. Dan ada sisi-sisi ada unik yang harus kita angkat dari buku ini gitu loh uh, Mungkin untuk uh, sesi kali ini kita membahas yang unik-uniknya dulu deh gitu ya yep. Sebelum masuk ke materi uh, yang hmm. diangkat di buku ini gitu ya hmm. Karena memang materi dari dari pertanyaannya sampai kemudian itu sih pertanyaan itu Otomatis kan beliau jawab di buku itu tuh hmm. gitu loh uh, uh, Itu ada lima bab gitu ya Dan hmm. itu menarik lima bab itu Uh, saya berikan gambaran uh, kasarannya aja ya, gitu. mm. boleh membahas di pertama, bab pertama adalah tentang uh, Al-Asrul Jahili jilat terbelakangnya dulu gitu ya, mm. Kan apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam, kan mm. gitu ya. jadi umat Islam itu mundur sekarang mundur sebagai fakta, berarti kan sebelumnya kan maju, gemilang, yeah. gitu ya Nah, latar belakang kegemilangan umat Islam itu mulai dari mana? Pertama, mulai dari keberhasilan umat Islam gitu ya, uh, mengeluarkan umat manusia dari jahiliah. Gitu loh. Ya. Maka pembahasan pertama tentang uh, apa namanya? periode uh, ya jahiliah dulu, masa uh, jahili. Kemudian kedua, uh, perubahan dari uh, transisi dari jahiliah ke Islam. gitu lah hmm. bagaimana di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masa yang sangat penting sekali hmm. Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhasil gitu mendidik manusia untuk bisa keluar dari jahiliyah dan ternyata dengan keluar dari jahiliyah itu umat Islam membuktikan bahwa manusia menjadi maju gemilang gitu karena bisa keluar dari jahiliyah dan kemudian uh, menerapkan Islam gitu ya. maka kemudian bagaimana Islam al-asrul islami bagaimana Islam memimpin dunia, nah kan gitu sampai kemudian uh, umat Islam mundur kan gitu loh, nah ketika umat Islam mundur, itu kemudian kan barat yang muncul hmm. nah kan gitu, barat yang muncul Nah ketika barat yang muncul gitu ya, uh, dia dalam posisi uh, katakanlah berlawanan dengan Islam gitu loh Jadi kemunculan kemunculan uh, Barat itu kan uh, atau katakanlah kita tetap bicara, bicara Baratnya, ya, ketika umat Islam muncul kan yang hmm. yang ide, seharusnya yang idealnya gitu ya dunia ini adalah terjadinya tajdid pembaruan gitu ya hmm. sehingga kemudian uh, Islam kembali uh, katakanlah bisa keluar dari faktor-faktor uh, keterpurukannya dan kemudian memberikan kegemilangan hmm. kembali. Oh ternyata enggak, Islam mundur ternyata Barat yang muncul, nah Barat ini masalahnya apa? Nah ini yang kemudian boleh ulas, panjang lebar di situ, intinya Barat-Barat itu mencerminkan kembali kepada kejahiliahan. Gitu loh, hmm. maka sebenarnya umat umat, umat manusia itu hmm. kerugian besar gitu di situ. Sehingga kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian mengangkat kembali Islam sebagai tadi. maka ferde banget gitu ya, sebagai ya. Uh, apa namanya sumbu dari pusaran ataupun uh, pergerakan dunia ini ya. untuk kembali ke atas karena dan begitulah kemudian dunia akan kembali atau manusia akan kembali uh, peradaban ah uh, dalam arti yang sesungguhnya ya. itu ini itu itu kasarannya mungkin nanti kita bahasnya nanti aja ya <laughs> karena
1: artinya ini buku ini tulis di mana kondisi umat Islam saat itu juga sudah mulai atau sedang mengalami kemunduran. Saya. Nah
0: itu dia, kalau gitu kan kita harus tahu belakang penulisan, penulisan buku ini nih. dan okay. buku ini. Ya dimulai dari inilah, dari uh, mungkin mengenalkan sosok Kabul Hasan Ali An-Nadawi, yeah. uh, rahimahullah, karena tidak banyak
1: juga orang yang uh, tahu ya, ya. ya. <laughs> termasuk di Indonesia. Okay. gitu Sepertinya untuk Sirah juga tidak sepopuler Asyik, betul, Rahman, Fuli, sepertinya ya.
0: betul. Padahal hmm. kalau kita membaca uh, uh, surah Nabawi karya beliau, hmm. gitu ya, uh, ada feel yang beda deh, gitu ya, kalau hmm. saya sih ya, hmm. ada feel yang beda. Hmm. Tadi bahwa hmm, karena memang beliau tuh ketika menulis buku Surah Nabawi itu hmm. sudah menulis buku ini lebih dulu, gitu. Dan buku ini kan hmm. membahas tentang jahiliyah, tentang hmm. peralihan dari jahiliyah Islam ke masa Rasulullah. Artinya hmm. beliau itu sangat lekat dengan uh, sirah nabawiyah sejak masa muda sekali gitu loh. Masa muda sekali. Artinya sedek sejak kecilnya, kemudian tumbuhnya hmm. uh, artinya dari usia 20-an tahun, 30-an hmm. tahun itu dengan dengan sirah, sirah. nabawiyah gitu loh. Uh, kemudian tahun 60-an setelah beliau berusia kurang 50 tahun uh, itu menulis sirah nabawiyah. Jadi hmm. sudah matang gitu kan menulis itu. Matang itulah jadi
1: artinya versi terjemah juga ada saatnya kayaknya ada deh Sirah Sirah
0: ya, karya Abdul Hasan coba uh, antum cari di Najah itu coba. barangkali uh, ada
1: <laughs> sepertinya ada sepertinya
0: <laughs> tapi kayaknya terjemahnya udah lama gitulah hmm. saya berharap terjemahannya artinya bukan sekedar bisa apa namanya menerjemahkan uh, apa sisi eh, sisi apa bahasanya hmm, gitu textual, ya, ya. tetapi juga uh, rasanya gitu loh jangan sampai kehilangan karena rasanya asik sekali itu buku itu beda deh, beda dengan barbar touring gitu ya mm. tentu setiap buku punya kelebihannya mm. uh, kelebihannya masing-masing ya tapi uh, kita juga jangan uh, apa namanya melupakan perbedaan yang penting itu gitu ya. mm. karena sebenarnya memang tidak cukup untuk punya satu buku apalagi Surawaya yeah. yeah, gitu ya. mm. baca lima buku belum tentu sebenarnya udah cukup untuk tahu tentang Rasulullah SAW, hmm. apalagi sampai pada meresapi, itu masih panjang lah kalau gitu ya. Di sini di Rumah Sirah ada 120 judul kok tentang Sirah oh, Nawawi yang... <laughs> dari segala sisinya gitu ya. Nah, kita gitu kembali. Siap. Abdul Hasan Al-Nandawi ini ulama India, intinya ulama India. Berusia cukup panjang, hmm. sampai totalnya sekitar 85 tahun. Uh, dari lahirnya tahun 1914, Sampai wafatnya mau masuk ke uh, 2000 tahun akhir 1999 ya. akhir
1: 1999. Nah masa krisis tuh. Oh iya memang.
0: <laughs> <laughs> Dan banyak ulama yang meninggal di tahun, -tahun itu kan 1999 hmm. uh, 2000 2001 itu kan ulama-ulama besar banyak meninggal gitu. Uh, sebenarnya dari sejak akhir 90-an sih, 1990-an hmm. yang saya tahu dia, di Madinah waktu itu Syekh, Syekh ya Muhammad Salim meninggal. sebelumnya juga Syekh Muhammad al-Ghazali Mesir meninggal gitu ya. Kemudian uh, ya iya beliau nih ya Aliana dari Syekh bin Bas meninggal. Hmm. Kemudian jauh kemudian Syekh Utsaimin meninggal. Hmm, Banyak ulama-ulama besar yang meninggal di masa-masa itu. Iya, 90 ya. ya, akhir 90-an ke awal 2000-an gitu ya. Dan setelah itu kita tahu Oh, uh, umat ini luar biasa. Timur Tengah ada perubahan peta. Oke. <coughs> Jadi beliau ini lahir di India, meninggal di India. Karena memang ulama India. Di apa namanya di? Nadu itu. Uh, Jadi ada sebuah lembaga besar hmm. gitu yang melahirkan ulama-ulama besar hmm. gitu di daerah Lucknow di India itu, yaitu uh, Darunaduah namanya. Hmm. Nama yang serupa dengan
1: Ini, jangan dono. Aku
0: nggak bukan dono, sorry. Nada ulama. Oh, Nada ulama. Nada ulama, Naduatul ulama. Okay. keingatnya dono. Ingatnya dono, Nada Dar uh, Nada dua tulul ulama. Oke. Okay. Nada ulama itu punya lembaga pendidikan namanya uh, Darul Ulum itu terkenal di India mm -hmm. gitu. Ya masa-masa itu Darul Ulum sampai hari ini juga semua masih masih aktif Darul Ulum. Kemudian ada apa? Uh, Universitas apa namanya uh, Emilia, kemudian ada apa namanya lagi Aligar itu Al Jamil Al Islami Al Aligar gitu ya. Terus tapi itu agak belakangan kalau nggak salah ya. Mohon koreksi ya para uh, apa namanya yang yang terutama yang pernah di India atau tahu India. Tapi kurang, kurang lebih lah gitu ya di masa berdekatan Kurang di situ. Hmm. Nah uh, perlu diketahui ya. di beberapa abad belakangan India itu memang melahirkan atau bisa dikatakan menjadi markas perkembangan ilmu-ilmu Islam yang sangat-sangat eh, apa namanya berwibawa gitu ya, berbobot eh, tinggi gitu ya. selain hmm. tentu saja Mesir gitu kemudian Syam Irak gitu ya
1: In tapi yang sampai ke kita kok malah Bollywoodnya set <laughs> India <laughs> <laughs> itu dia nih generasi <laughs> generasinya generasi <laughs> nah, ini. sahrukan itu kacau lebih, lebih kenal uh, kerasan, ya.
0: padahal ada Syawalirah apa Dahlawi ada Tehlawi itu hmm. kan ulama-ulama besar yang bah bahkan dianggap sebagai mujadid ya hmm. uh, dan memang saya rasa pantas beliau menyandang hmm. itu Dan kemudian ulama-ulama besar lainnya yang tidak. Terutama dalam bidang ilmu hadis ya. Ilmu hadis di India itu pernah berkembang pesat. Bahkan ulama-ulama dari Timur Tengah sekalipun dari Arab. Ya. Itu banyak berguru ke India. Uh. Untuk untuk hadis. Iya. Oh gitu. Iya. Syabdl-Fatah Abu Ghuda diantaranya yang sangat terkenal gitu. Ya. Itu banyak kok, apa namanya. Ulama-ulama India menjadi gurunya. Lama di India beliau. Ya. Gitu. Jadi untuk ilmu, ilmu hadis memang pernah bisa dikatakan. India menjadi markas dari perkembangan ilmu hadis. Hmm. Nah, diantaranya ya dari keluarga ini. Gitu. Hmm. Uh, Abdul Hasan Ali al-Nadawi itu, rahimahullah, ya, ayahnya, gitu. oh, keluarganya, keluarga besarnya, kakaknya, gitu, uh, Abdul Ali uh, al-Hasani. Kemudian ayahnya sendiri, uh, ayahnya itu uh, Abdul Hai namanya Abdul Hai bin Fakhruddin gitu. al-Laknawi atau al-Hasani gitu. itu lama besar sekali beliau punya uh, kitab tentunya tentang uh, biografi ulama-ulama India kalau judulnya kalau nggak salah Nuzhatul Khawatir, judul aslinya kemudian menjadi ahli Alam uh, uh, aduh Allah ya Rabbi. redaksinya saya uh, lupa, hmm. tapi 8 jilid 8 jilid gitu ya, diantara karya beliau yang terkenal itu dan lain-lain lah gitu ya eh uh, Intinya, intinya India pernah menjadi uh, pusat ilmu hadis yang bisa dikatakan Menarik perhatian ulama-ulama hadis di seluruh dunia Islam Termasuk gitu dari uh, Haramainnya ke sana ya? Iya, dan di Haramain juga banyak ulama-ulama yang berasal dari India Juga banyak kan gitu ya hmm. Jadi uh, apa namanya Yang ngajar di sana gitu ya dan tinggal di sana. Tapi yang di Indianya <tuh> sendiri banyak menurut hmm. saya. Nanti antaranya ini, ini keluarga, memang keluarga ulama beliau nih. Nah, beliau lahir tahun 1914. Dan menulis buku ini, hmm. itu tahun eh, 1944 ketika perang dunia kedua. Dalam suasana perang dunia kedua menulis buku ini. Hmm. di usia kurang lebih 30 tahun saat itu. Nah, tentu saja ketika menulis buku ini dalam bahasa Arab, sebagai orang India, gimana pun juga, hmm. gitu ya, eh, dan kemudian untuk diterbitkannya di Arab, itu kan sebuah tantangan tersendiri. Hmm. Gitu, bagaimanapun, gitu ya, bagaimanapun. Seorang uh, kelahiran India, tumbuh belajar India, tumbuh di India, menulis dalam bahasa Arab, hmm. gitu ya. Dan buku ini buku pemikiran, isinya secara umum gitu ya, ya bukan hanya sejarah tapi pemikiran untuk kemudian dilempar ke uh, dunia Islam dengan diterbitkannya di Arab, bukan diterbitkan di India, gitu ya. Ya kalau diterbitkan di India, sokelah okay gitu kan, hmm. yang membaca juga orang India gitu. Kalau ini nggak yang membaca orang Arab gitu, hmm. <laughs> yang tentu saja berbahasa Arab dan lain sebagainya, sebagainya. Dan ini membawa pemikiran yang sangat besar atau mendalam gitu ya. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri bagi beliau. Ya beliau sendiri mengatakan gitu bahwa uh, saya menganggap itu sebagai sebuah petualangan yang, uh, apa namanya, atau petualangan ilmiah yang wah, bagaimanapun gitu. Saya dihinggapi rasa khawatir, rasa takut, ini gimana bisa gitu. Uh, tema sebesar ini ditulis oleh seorang anak muda 30 tahun, India gitu ya, dan dalam bahasa Arab, dan kemudian dilempar di dunia Arab nah. kan. nah tapi ternyata apa hasilnya buku ini mendapatkan uh, sambutan yang sangat luar biasa gitu ya diterbitkannya oleh penerbit uh, paling bergengsi lah saat itu di Mesir gitu yang dipimpin uh, oleh uh, Ahmad Amin kalau tidak salah gitu ya yang menulis buku terkenal Fajar Islam, uh, duha Islam dan seterusnya jadi uh, kalau nggak salah Darunnasyrur terjemah di, di Mesir saat itu adalah Penerbit paling, eh, paling elit lah untuk saat itu. Nah, jadi um, book ini uh, salah satu sisi keunikannya di situ. Gitu lah. Hmm. Tapi sebenarnya bukan berarti beliau baru pertama kali menulis hmm. atau kemampuan bahasa Arabnya tidak diragukan sebenarnya sih kalau menurut saya. Karena uh, sejak usia 17 tahun beliau itu sudah menulis makalah. Gitu ya. Makalah biografi memang. Gitu ya. Seorang uh, tokoh di India, ulama India gitu ya. Kalau tidak salah waktu itu beliau uh, di bawah bimbingan uh, seorang uh, juga ulama dan cendekiawan uh, yang sebenarnya menurut saya luar biasa cuma jarang dikenal Taqiyuddin Al-Hilali. Uh, nah tulisan ini dalam bahasa Arab di usia 17 tahun itu diterbitkan atau dikirim dan kemudian diterbitkan oleh majalah Al-Manar di bawah pengasuhan atau ya ketanggalan di bawah supervisi Roshidri uh, lho. Roshidri usia 17 tahun, makalahnya sudah diterbitkan oleh uh, Almanar Itu menunjukkan kan memang kemampuan Bahasa Arabnya sebenarnya enggak, bukan bukan ecek-ecek uh, hmm. gitu ya. Kemudian dari usia 17 tahun sampai sebelum 30 tahun itu belum sudah menulis beberapa buku gitu ya sebenarnya. Tur uh, ya terkait dengan buku bacaan ringan gitu, terutama sebagai kurikulum untuk anak-anak diantaranya adalah uh, buku tentang uh, apa namanya kisah-kisah yang ditulis dalam atau dibukukan dalam judul lokira-roshiida dan uh, kalau tidak salah juga apa uh, kisah para nabi kasas albia kalau nggak hmm. salah gitu ya untuk anak-anak
1: Memang ada kecenderungan tersendiri ke kategori uh, siroh dan sebagainya. Makanya itu ini? dia
0: dari sejak kecil beliau hmm. itu sudah betul-betul bergelut dengan itu gitu, hmm. dengan dengan sejarah, dengan syirah, dengan tarikh gitu. Hmm. Sehingga ketika menulis buku ini ini bukan betul-betul baru apa namanya pengalaman yang masih, soalnya masih mentah enggak sebenarnya sih gitu. Ya. Cuman ya tadi tantangannya itu menulis dalam bahasa Arab hmm. di India pula. gitu ya, sebagai orang India gitu. Hmm. Tapi diterbitkannya di Mesir Haram. oleh uh, penerbit katakanlah paling uh, terbaiklah pada masanya gitu ya. Artinya dengan paling paling di di dihormati di, di lah gitu lah dalam bidang ini yang dipimpin oleh uh, Ahmad Amin itu. Nah, dan itu satu keunikan pertama. Yang, ke, yang yang berikutnya gitu ya. Keunikannya adalah <tuh> Abul Hasan Ali An Nadawi ini menyebutkan bahwa dalam latar belakang penulisannya beli penulis sendiri menjelaskan latar belakangnya. Hmm. Ketika menulis buku ini dia kesulitan dengan sumber-sumber uh, berbahasa Arab karena hubungan India dengan Arab tidak artinya hubungan dalam arti uh, transportasi dan sebagainya begitu buruk. Ini nah, masa Perang Dunia,
1: hmm.
0: masa Perang Dunia uh, kedua. tahun 44 dan yang kedua kan kalau salah 4345 ya 42 atau 43 nggak 45 nah uh, jadi kalau buku-buku terbaru dan lain sebagainya gitu itu tidak cukup banyak tersedia di India buku bahasa Arab ya cuman kan karena keluarganya keluarga apa namanya keluarga ulama Lama. gitu, manapun juga berbeda dengan keluarga biasa gitu yang tidak akrab dengan dunia literatur. Nah tapi sisi kelebihannya justru buku berbahasa Inggris dan apalagi bahasa Urdu gitu ya teman-teman. Bahasa Inggris dan Urdu itu banyak sekali di India waktu itu. Ya kan dijajahani Inggris. Jajahan Inggris gitu. Sehingga buku-buku terbaru yang terbit di Eropa, di Inggris terutama,
1: itu ada di India. Termasuk tentang dunia Islam. Gitu lah. Ini menarik ya, dijajah tapi juga literatur. Tapi nah, itu ya. dia. <laughs> itu sisi lainnya, ya, sisi ya. lainnya gitu loh. Ya, Oke. Okay. Jadi pokoknya perpustakaan-perpustakaan waktu itu hmm.
0: banyak, perpustakaan-perpustakaan umum gitu ya. Hmm. Perpustakaan jadi ini kan lembaga sendiri gitu ya. ya. Itu memang uh, Nadwatul Ulama dengan Darul Ulumnya itu mereka Tidak hanya membatasi pada apa namanya literatur literatur Arab, hmm. tapi juga literatur, literatur asing, terutama Inggris dalam hal ini. Okay. Itu, itu mereka kumpulkan dan mereka pelajari. Jadi mereka terbiasa untuk betul-betul membaca uh, Islam itu dari banyak perspektif gitu ya. Cuman dengan modal yang begitu kokoh, yang begitu hmm. kuat karena mereka punya punya apa namanya latar belakang turos ataupun literatur klasik Islam yang sangat hmm. kuat di India, gitu ya. Hmm. Nah. Jadi yang uh, jadi bukan orang yang kagetan gitu loh baca uh, wacana hmm. Barat gitu, hmm. enggak. Gitu ya. Tapi yang penting buku ini gitu ya, hmm. uh, ketika membahas tentang Eropa itu sumber-sumbernya bukan sumber-sumber Arab gitu loh beliau, itu langsung dari sumber Inggris gitu ya, artinya berbahasa Inggris terutama gitu. Ya karena tadi gitu, India jajahan Inggris dan kemudian buku-buku terbaru yang terbit di Inggris itu sudah ada di India, hmm. selalu begitu. Itu yang berlaku. Makanya waktu eh uh, beliau menyerahkan katakanlah outline-nya ke Ahmad Amin gitu ya hmm. di Mesir itu, ya. Ahmad Amin tuh uh, ngirim surat gitu. dia khawatir ini buku cuman buku katakanlah sebagaimana uh, ulama tradisional gitu ya. Ulama tradisional itu membahas tentang barat tetapi dari rujukan-rujukan sekunder atau oh enggak gitu. ini rujukanku semuanya primer gitu kalau membahas barat ya dari rujukan-rujukan uh, barat gitu lah. Nah, maka kemudian dikirimkanlah uh, apa namanya uh, daftar atau bibliografinya lah gitu ya, rujukan-rujukan yang berbahasa Inggris ke uh, Ahmad Amin waktu itu. Sampai kemudian dari situ buku ini disetujui untuk diterbitkan di Mesir. Nah, terbitnya sendiri tahun 1950. Jadi ditulis hmm. tahun 1944 gitu ya. Terbitnya 1950. Ya masa itulah kan surat menyurat juga nggak segampang yang kita yeah. bayangkan surat mm. <laughs> ngirim ngirim. Uh, sekarang apalagi gitu ya tinggal ke email aja kan zaman itu zaman perang dunia kedua, yeah, gitu. Iya sisi perang ya. ya sampai ya itu sisi lain yang uniknya itu Abdul Hasan Al nadwi itu sampai nggak tahu kalau bukunya betul-betul sudah terbit enggak tahu nggak mm. <laughs> tahu. Uh, Nah, beliau ini kemudian dalam satu perjalanan kalau nggak salah ke, ke, ya ke Surya atau ke mana gitu. eh bukan, 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 sorry, dia bertemu dengan duta, uh, apa namanya, uh, duta besar Surya gitu yang ada di India gitu, dia bilang, uh, dia bilang gitu, uh, bahwa baru balik dari Mesir, nah, dan baru dapat buku uh, dubes itu, aku baru dapat buku nih gitu di uh, eh sorry ini bukan bukan ini bukan India kejadiannya, kemungkinan kejadiannya di Damaskus. Jadi beliau itu cerita nih, jadi duta besar ini baru pulang dari Mesir, dia dapat buku ya. dan dia senang sekali menceritakan buku ini. Ini buku luar biasa kata dia, kurang lebih ceritain. Iya, ini ini memang inilah India kayaknya hmm. artinya India itu melahirkan orang-orang besar pemikir-pemikir besar gitu ya diantaranya lihat nih ya, buku ini kayaknya padahal dia cerita kepada penulisnya, penulisnya.
1: <laughs> yang mendengar saya benerin kerah aja kali <laughs> ya.
0: ya ceritanya gitu, <laughs> gitu. nah saya okay. kemudian beliau apa namanya minta izin kalau gitu hmm. kan belum tahu itu hmm. karena baru pertama kali ketemu di sebuah acara gitu hmm. Minta izin untuk baca sebentar aja kan, gitu. nah, dibaca dibacalah. wah senang sekali kan bukunya, udahlah gitu kan. Enggak hmm. ya, ya, diceritakan lebih lanjut, gimana setelah itu, apakah dikasih di, di tahu atau enggak gitu. Hmm. Tapi ala kuliah, uh, ceritanya begitu. Hmm. Nah, yang jelas kemudian buku ini mendapatkan, katakanlah apresiasi yang sangat tinggi. Karena ketika setahun atau dua tahun kemudian, hmm. uh, Abdul Hasan al-Nadawi ke, ke Mesir, Itu ternyata sudah di, uh, menyebar buku ini dan uh, mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari tokoh-tokoh gitu ya waktu itu, diantaranya uh, Profesor Yusuf Musa kalau tidak salah, beliau adalah Dekan Usuludin di Al Azhar gitu kan, itu sangat-sangat mengapresiasi dan kemudian Ahmad Sharbasi itu juga uh, dan Muhammad Kutub waktu itu. Hmm. Bahkan Said Kutub kebetulan waktu itu di uh, kalau enggak salah di Hulwan gitu. Itu membuat punya majelis gitu. Eh uh, dan majelis itu kebetulan sekali kata dia ketika dia datang ke Mesir itu majelisnya adalah majelis tentang pembahasan tentang buku itu. Jadi bedah buku itu. Di majelisnya Said Kutub. Maka kemudian diundanglah uh, karena tahu lah gitu uh, uh, penulisnya ada di Mesir kemudian diundang untuk kemudian Uh, mengisi di majelisnya saya Guthub gitu, dan kemudian di edisi berikutnya kan saya Guthub itu memberikan uh, tentang. pengantar kan gitu, tentang buku ini sebagaimana yang lain juga memberikan pengantar, nah artinya buku ini bukan sekedar bacaan orang biasa gitu loh maksudnya ini bacanya levelnya level ya tadi Profesor level apa gitu, padahal ditulis oleh seorang anak muda berusia 30 tahun saat menulisnya gitu loh, sehingga kemudian memang Ada yang menarik di buku itu. Ya banyak faktor yang menarik. Buku ini kan tadi dari, uh, dari judulnya kan kelihatan PD banget, kan, gitu. Pede banget ya. Gitu. Ya di tengah kondisi umat Islam yang sedang terpuruk dan uh, luar biasa tertekan dari sana sini gitu dan kemudian ada semangat untuk bangkit kan. Ya tentu kita tahu generasi itu generasi uh, kebangkitan. Ia ya, setelah Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdurrahman Ridho, gitu ya. Hmm. Dan ini generasi setelahnya tuh, kurang lebih generasi setelah Ridho, kurang lebih. Hmm. Nah, otomatis uh, buku ini kayak memberikan semacam apa, penguatan, gitulah, hmm. terhadap semangat uh, kebangkitan bahwa Islam itu memang uh, apa namanya, hmm. tidak pantas untuk berada di bawah. Artinya, Islam itu punya punya modal dan kekuatan untuk. Uh, apa namanya memimpin dunia Bahkan di level itu digambarkan di buku ini kan Dengan begitu percaya diri Nah Tapi menurut saya bukan semata-mata di situ sebenarnya gitu ya. uh, Dari judulnya saja Mada khasir al alam bin hitatil muslimin gitu ya. Ini uh, Bisa dikatakan dan ini diakui oleh beliau Atau beliau sendiri menyatakan bahwa Saya menulis buku itu berdasarkan Satu latar belakang ide gitu ya, Yang tidak biasa Gitu ya Kan selama ini selama ini uh, Islam itu ditulis atau sejarah Islam itu ditulis sebagai uh, satu bagian peristiwa yang ada di dunia gitu ya sebagai satu bagian peristiwa di dunia dalam arti terutama ketika umat Islam sudah mulai terpuruk gitu ya? kan banyak kejadian besar di dunia Nah Ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar di dunia itu, kemudian umat Islam itu kemudian jadi apa? Apa dampak gitu ya? Atau pengaruh dari sebuah peristiwa dunia terhadap umat Islam? Kan selama ini begitu. Hmm. Gitu ya. Selama ini begitu. Kata beliau, saya tidak begitu. Karena saya, saya tidak melihatnya begitu. Gitu. Yang tepat bukan begitu metodenya. Gitu ya. Jadi menempatkan Islam dan dunia Islam gitu. sebagai uh, sesuatu yang biasa, yang sama dengan yang lain-lain di mana posisinya hanya terdampak, terpengaruh itu oleh peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Gitu. Nah, ini terkait dengan masalah, siapa yang menjadi uh, sentral dari sebuah peristiwa? Apa yang menjadi uh, penentu gitu ya, faktor penentu dari sebuah peristiwa yang terjadi di dunia? Umat Islam dianggap sebagai uh, yang terdampak saja. nggak begitu, yang seharusnya justru peristiwa-peristiwa sejarah ini dilihat dari apa? dari posisi umat Islam sebagai penentu, peradaban Islam sebagai penentu, gitu ya. artinya ketika uh, umat Islam dan peradaban Islam di satu posisi, apa dampaknya terhadap dunia? gitu ya. baik itu dalam arti positif maupun negatif. artinya ketika kaum muslimin itu apa namanya uh, muncul sebagai kekuatan di dunia, apa pengaruhnya terhadap dunia? tentu saja uh, penulisan ini uh, gaya penulisan indah atau metode penulisan ini mudah kita dapati ketika kita membaca tentang uh, sejarah umat Islam saat umat Islam sedang berada di puncak kegemilangannya kan gitu nah tapi kan begitu umat Islam kemudian atau peradaban umat Islam kemudian semakin mundur kan gitu nah kan banyak yang berpikir bahwa umat Islam sudah tidak lagi menentukan yang menentukan adalah peristiwa-peristiwa lain di sekitarnya kan gitu Nah ini yang belum, nggak begitu Tetap, gitu Harus dilihat dari umat Islam Ketika umat Islam mundur sekalipun Apa pengaruhnya terhadap dunia? Gitu loh. Jadi sebenarnya, sebenarnya Persoalan dunia ini sekarang dengan segala kekacauannya Itu akibat kemunduran umat Islam. Islam Bukan umat Islam mundur karena Peristiwa-peristiwa nah. di sekitarnya Gitu loh, bukan, bukan begitu cara pandangnya Ini sebuah 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 menurut saya sebuah metode penafsiran sejarah gitu ya. Hmm. Gitu ya atau, atau ya eh uh, jadi tafsir tafsir at-tarikhi gitu. Ya. So, metode penafsiran sejarah hmm. sekaligus metode penulisan sejarah gitu Makanya judulnya itu muncul, "Mada al alam? Apa kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam?" Gitu lah.
1: Hmm. Uh,
0: Cuma kan situ beliau sudah dalam dalam pertanyaan ini sekaligus mengafirmasi, eh dunia itu rugi loh.
1: Ketika Islam mundur. Ya? Ketika
0: muslim mundur oh, iya, iya. gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa hmm. dunia ini baik-baik saja ketika Islam mundur gitu loh. Dan menurut saya ini sangat peralasan. Karena umat Islam itu adalah umat yang diberi amanah untuk mengusung atau mengemban risalah Allah di muka bumi. Itu dasarnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Sesungguhnya amanah Amanah Yaitu amanah petunjuk Allah Risalah Allah diterapkan di muka bumi Itu kan misalnya ditawarkan kepada langit Bumi, gunung-gunung Tapi tidak ada yang sanggup Dan manusialah yang memikulnya Tentu manusia yang beriman kepada risalah Allah ini. Gitu Nah, manusia kaum umat Islam adalah umat terakhir yang mengusung risalah Allah ini di muka bumi ini. Sebagai khalifah di bumi ini, ja'ilun fil ard khalifah dan seterusnya. Untuk memakmurkan bumi ustamarkum fiha dan seterusnya-seterusnya. Nah, ketika umat Islam berkomitmen dengan amanah ini dan bisa menunaikannya dengan baik maka lahirlah kegemilangan peradaban Islam yang itu dampaknya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh dunia diakui kan sejarah Yahudi aja mengakui di di sejarah di, di, di masa diaspora Yahudi yang paling uh, katakanlah uh, ringan penderitaan Yahudi gitu ya uh, dibanding uh, keberadaan mereka di tengah Peradaban manapun atau masyarakat manapun itu kan paling nyaman paling tenang Yahudi itu ketika di bawah pemerintahan Islam sejarah mereka loh itu sejarah penderitaan Yahudi loh mereka tuh paling tenang paling nyaman itu ketika di bawah pemerintahan Islam dibanding dengan peradaban lain gitulah jadi ketika Islam itu gemilang ya itulah rahmatan lilalamin kan gitulah
1: lain kena dampaknya
0: oh iya terkena dampaknya Spanyol demo Sabaes gitu ya gimana kemudian Uh, Maimunades, orang Yahudi bisa kemudian menjadi tokoh besar, gitu kan karena belajar di mana-mana, di akhirnya di, di wilayah Islam, kan di Cordoba dan sebagainya, dan seterusnya terusnya lah, gitu ya. Nah, begitu umat Islam mundur, karena tidak lagi sanggup untuk mengemban amanah itu, artinya hmm. tidak layak, hmm. tidak layak, gitu. Ya. Dan itu adalah kesalahan umat Islam itu eh, sendiri, gitu loh, bukan karena apa-apa. Gitu. Itu dunia kemudian ikut menjadi gelap, sebenarnya. Betul. Nah, di sini kan penting kemudian. Hmm. Betul. Kita tahu ada kemajuan Eropa, hmm. tapi bagaimana kita menilai peradaban Eropa? Nah, ini penting di bab 4 kalau enggak salah di buku ini, gitu ya. Bagaimana Baik. itu gitu? uh, yang pada tahun 1944 hmm. di bagian akhir pembahasan tentang itu di bab, tentang uh, apa namanya peradaban Eropa. Tahun 1944 loh ya. Itu artinya sudah berapa tahun yang lalu. Ya sekitar 70 tahun yang lalu hampir. Gitu ya. hmm. Abu Hasan mengatakan bahwa peradaban Eropa itu membawa manusia ke jurang uh, kebinasaan kehancurannya. Itu ya. Artinya manusia ini betul-betul pada titik terendah gitu loh uh, terancam gitu dengan kemajuan Eropa ini. Tentu saja beliau punya parameter, punya nilai-nilai di situ yang menjadi parameternya. Gitu. Kenapa begitu? Ya kayak sekarang lah kan. Peradaban apa namanya barat yang begitu luar biasa itu, hmm. tapi dampaknya terhadap manusia secara secara keseluruhan loh ya, bukan kepada satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok gitu. Ini masalah besar gitu. Membawa dampak yang sangat luar biasa. Nah. Jadi sebenarnya Eropa itu ketika bangkit itu tidak bisa memberikan yang diberikan oleh umat Islam. Peradaban Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi membawa nastapa kepada dunia Kan gitu loh hmm. Nah maka apa yang dibutuhkan oleh dunia Kemudian ya kebangkitan umat islam lagi Gitu loh hmm. Nah ini yang itu harus disadari pertama kali oleh umat islam umat itu islam sendiri itu islam, ya? Gitu loh ya. Ini yang dia, beliau ajak itu dari hmm. kita Gitu loh di bab kelima buku Di buku ini Jadi hmm. begitu isnya ini Bermula dari tadi Keunikannya itu dari hmm. metode penafsiran sejarahnya itu Oleh Abu Hassan sejak tahun 1944 mm. Di zaman Perang mm. Dunia Kedua Itu yang lebih menarik lagi
1: okay. itu ya? Ya. Sebelum kita bahas isinya di next uh, Insya Allah ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Uh -huh. Ini kan diapresiasi sedemikian rumah Bagus uh, oleh ulama-ulama Tapi bagaimana uh, Barat saat itu Dengan munculnya buku ini uh -huh. Saya kurang tahu ya, hmm. artinya reaksi okay. Barat terhadap buku
0: ini sejauh ini uh, saya belum membaca. Karena ini kan
1: pasti bersinggungan. Otomatis,
0: otomatis. Uh, saya artinya komentar-komentar dari tokoh-tokoh uh, hmm. Barat dan yang terkait dengan buku ini,
1: hmm.
0: saya kurang tahu. Ternyata, saya kurang tahu. Uh, artinya saya baru membaca dari tanggapan-tanggapan uh, tanggapan, banyak, dalam banyak, dalam banyak dalam ya, dalam ya dari. Iya, iya. Baik. Dan, uh, dan uh, Abdul Hasan, uh, ini kan sosok yang menarik juga, yang jelas beliau ini orang yang ya dari ujung rambut ke ujung kaki itu perjuangan untuk dakwah. Uh, ujung rambut sampai kepala ke kaki itu adalah untuk dakwah hidupnya. Dan Masa. itu beliau terkenal dengan kesederhanaannya dan hmm. sebagainya, ketulusannya hmm. dari bahasanya dan sebagainya. Beliau di India di dari Darun dari, dari Ulama gitu ya. Tapi beliau sangat dekat dengan Muhammad Ilyas Al-Khandahlawi. Hmm. Uh, pendiri Jamaah Tabligh sehingga sebagi, ya. sebagian uh, menganggapnya beliau menjadi bagian dari Jamaah Tabligh walaupun hmm. saya nggak mesti Jamaah kalau dekat hmm. kan nggak mesti hmm. <laughs> yeah. tapi dekatlah, sangat dekat hmm. dengan Jamaah Tabligh di hmm. India dan itu punya alasan yang kuat menurut saya gitu hmm. karena tantangan India waktu itu antara Hinduisasi dengan hmm. kolonialisasi artinya uh, identitas umat Islam itu terancam betul di India hmm. gitu hmm. tapi juga jangan salah beliau itu menjadi bagian dari Dewan Uh, pendiri uh, Universitas Islam Madinah gitu, uh, ya, dan beliau tahun 1963 diundang oleh uh, secara langsung oleh Syekh bin Baz untuk menyampaikan uh, ceramahnya di uh, Universitas di Universitas Madinah gitu atas undangan Syekh bin Baz sendiri langsung. kok hubungannya hmm. begitu dekat dengan beliau hmm. gitu ya. Hmm. <laughs> Jadi kita bisa tahu latar belakang beliau dan hubungannya jaringannya seperti apa gitu lah. Artinya hmm. uh, sangat uh, luas dan luas gitu ya.
1: Baik, saya rasa banyak teman-teman juga yang penasaran dengan isi bukunya ya.
0: Ya, Insyaallah kita bahas. Oke, Insyaallah kalau garis besarnya. Iya, ya,
1: kalau kata anak TikTok silakan tulis di komentar. Kalau rame kita lanjut part 2 ya. eh, segitunya. Iya, <laughs> iya. Jadi
0: bersyarat kalau, kalau rame. Iya <laughs> kalau rame. Kita, kita kalau rame enggak rame ini bahasa, harus dibahas. Iya. Terus, ya, karena iya. umat membutuhkan, Insyaallah. Karena gitu. PR
1: untuk kita semua. Betul, ya. gitu. Analisanya ini, tadi <laughs> dan sebagaimana isi dari lima poin di sana tadi ya. Iya, ada lima bab. lima bab ya hmm. baik jazakallahirustadz atas informasinya untuk kita semua ini tadi pembahasan seputar literatur dari salah satu buku yang cocok banget untuk kita pelajari bersama bagaimana analisa dari seorang syekh abu hasan ali an-nadwi akhirnya saya umar el rozi dan juga narasumber undur diri subhanakallahumma bihamdika warahmatullahi wabarakatuh Thank you.